0: «Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Baden.»
1: «Herzlich willkommen zu «Ein Gast, ein Buch», das letzte Mal von dieser Staffel live aus der Stadtbibliothek Baden.» «Ich begrüße ganz herzlich das Publikum, das heute live dabei ist, aber auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Kanal K eingeschaltet haben.» Mein heutiger Gast hat eine lange und beeindruckende politische Karriere hinter sich. Von 1995 bis 2007 war sie Nationalrätin, gewesen. 2006, 2007 sogar Nationalratspräsidentin. Bis 2015 dann Ständerätin. Die Politik ist aber nicht das Einzige, was sie interessiert. Ich freue mich sehr, heute mit ihr über ihre verschiedenen Interessensbereiche zu reden. Christine egger schön, bis du heute hier bist.
2: Danke vielmals für die liebenswürdige Begrüßung. Ein schönes Sonntag miteinander. Du bist
1: zwar nicht mehr Mitglied vom Parlament, hast wegen dem aber nicht aufgehört, dich politisch und kulturell äh, zu engagieren. Unter anderem bist du seit neuestem Präsidentin vom Verein Arda, ein von der Ritthalle und der Durchlaube Aarau. Was machst du so denn, Trägerverein, Christine?
2: Wir haben den Auftrag, ein kantonales Kulturhaus zu machen. Ein Haus aus der Altenreithalle für Theater, Musik, Tanz und modernen Zirkus. Und alle Vereine, die Theatervereine in Aarau, werden zusammengeschlossen, kommen zu uns. Und vom 1. bis 20. her sind wir dann die Organisation, die kulturelle Institution, die das Theaterleben im Kanton und in Aarau prägen wird. Und was sind deine Aufgaben als Präsidentin? Ja, auf der einen Seite, wie man so in der Recherche ist, Geld zu sammeln, Strukturen aufzubauen, Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton und der Stadt auszuhandeln und äh, zu schauen, dass die, die an der Front arbeiten, dass es denen gut geht und dass die voll ihre Ideen können verwirklichen können. Ist ja auch etwas, gewesen, wo du dich
1: schon immer dafür interessiert hast, oder ist das jetzt erst so jetzt, später gekommen?
2: Ja, ich habe schon eine, nicht eine politische Vergangenheit, bevor ich politisch tätig bin. Ich habe 20 Jahre Gabarett gemacht, ich habe eine Musikausbildung, ich bin an und für sich über Kunst bin ich in die Politik hineingerutscht und dann hat die Politik langsam diesen Teil verdrängt. Aber seit ich jetzt nicht mehr bin, kann ich das wieder voll ausleben. Was war deine letzte Kabarett-Show? Das ist das Programm, das ich selber geschrieben habe. Das war im Aargau recht spektakulär. Es heisst «Lieber Fernsehmüt als radioaktiv». Also ein Wortspiel.
1: Ich hoffe aber, dass... Also wir sind ja heute auch radioaktiv in diesem Sinne. Ich hoffe, das ist nicht so ein Problem. Wie es schwierig ist... Deine Karriere, deine politische Karriere in nur ein paar kurze Sätze zusammenzufassen, übergebe ich jetzt gerade mal als erstes das Wort der Julia Küng von Kanal K. Für den folgenden Beitrag über dich hat sie unter anderem mit der Barbara Stocker geredet. Das ist die Leiterin vom Theater Tuchlaube in Aarau.
0: Christine egers An dieser engagierten Powerfrau ist der letzte letzten vermutlich niemand vorbeikommen. Christine Eggerszegi ist seit neuem Präsidentin vom Verein Arta, ein Trägerverein von der alten Rheithalle und der Tuchlaube Arau. Seitdem kennt Barbara Stocker, Geschäftsleiterin vom Theater Tuchlaube, sie persönlich.
3: Auch sie sagt, «Natürlich ist mir ihr Name ein Begriff gewesen, schon vorher das ist klar.»
0: Trotz oder vielleicht gerade weg ihren zahlreichen Engagements, die Christine Eggerszegi berühmt machen, hat sie Humor und ist bei jedem neuen Projekt wieder mit Herzblut dabei. Sie Barbara Stocker erzählt.
3: Ich kann mich noch erinnern, als sie angefragt worden ist für das äh, Mandat als Präsidentin vom Verein Arta. Hat sie sich das lange überlegt und irgendwann hat sie zu mir gesagt, ja, also, ich habe das jetzt noch nicht gerade entschieden. ich muss da ein bisschen in mich gehen, weil, was da auf mich zukommt, ich habe schon verschiedene Affen auf meinen Schultern, aber was da mit dem Mandat auf mich zukommt, ist eigentlich ein Gorilla, der da auf meinen Schultern hockt. Und da muss ich vielleicht ein paar Affen abwerfen, dass der Gorilla Platz hat.
0: Vor ihrem jetzigen Gorilla auf den Schultern ist Christine Eggerszegi unter anderem Grossrätin, Stadträtin, Nationalrätin, Ständerätin und Kulturbotschafterin gsi. Es erstaunt darum nicht, dass Barbara Stocker findet, sie ist ein Riesengewinn für den Verein Arta.
3: Sie kann einfach mit sehr vielen verschiedenen Menschen umgehen. Das fällt mir immer wieder auf. Menschen von den verschiedenen Stukulern, dass sie da einen Umgang findet und auch weiss, wie man die Leute nehmen kann. Gibt es eigentlich etwas, was Christine Egersegi nicht ist? Ich habe das Gefühl, sie ist nicht jemand, der für ihre eigenen Vorteile handelt, sondern eigentlich immer für die Sache. Und ich finde, sie ist auch nicht kompliziert.
0: Christine Eggersegi ist auf jeden Fall eine vielseitige Frau, über die man noch ganz viel sagen könnte. Zuallererst aber schießt Barbara Stocker, der Geschäftsleiterin vom Theater Durchlaube, folgendes durch den Kopf.
3: Was mir als ersten Sinn kommt zu der Christine Eggersegi, sie ist eine scharfsinnige Erfahrene, umsichtige und herzliche Frau.
1: Wir haben gerade den Beitrag über Christine Gersegi auf Kanal K gehört. Gast in ein Gast, ein Buch live aus der Stadtbibliothek Baden. Christine, welche Affen mussten du von deiner Schulter schupfen, bevor du das Amt angenommen
2: hast von der Präsidentin des Verein Arda Also, ich habe nach meiner politischen Zeit habe ich noch zwei gebiet weiter pflegt. sind die soziale, die Sozialsicherheit. Ich bin immer noch Präsidentin von der eidgenössischen BVG-Kommission. Und der andere ich hatte, das war die ganze Gesundheitspolitik. Und die habe ich dann abgeschoben, weil ich gefunden in den letzten 20 Jahren hat sich gar nicht so viel verändert. Also schaue ich, etwas zu machen, das sich etwas schneller verändert. Und haben dann eben die Aufgabe angenommen. Ich habe am Anfang zwar gesagt, ihr müsst nicht so ein Salzgut aus dem Osttag nehmen. Muss. Und dann haben sie gefunden, das brauchen sie gerade, jemanden mit Erfahrung. Und so bin ich dann reingeknündelt.
1: Wenn du so eine Anfrage bekommst, eine Präsidentin von so einem Verein zu werden, das bringt ja sehr viel Verantwortung mit sich. Wie fällst du
2: so eine Entscheidung, so etwas anzunehmen? Also ich habe mir das einmal angeschaut, wo sie mich haben, vom Kanton und der Stadt bestellt haben. Dann habe ich gesagt, ich schaue mal, was das ist. Ich bin dann äh, inkognito, bin ich habe die Eröffnung von den Durchlauben gegangen, um zu spüren, wie ist die Leitung, was haben die für eine Atmosphäre. Wenn man so etwas annimmt, muss man auch sicher sein, man kann mit diesen Leuten zusammenarbeiten, man findet die gleiche Sprache. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Kulturchef von Aargau, wann er für Vorstellungen hat. Und so zuletzt habe ich gefunden, Mol, das stimmt und da bin ich gern bereit, jetzt zu schauen, dass die Kuh auf den Wagen kommt. Was sind die Ziel? Dass wir ein Kanton als Theaterhaus haben, das nicht nur für Aarau der Zusammenschluss von ganz verschiedenen Sparten beutet, sondern für den ganzen Argau und für die Region darüber hinaus. Mich hat vor allem auch fasziniert, dass man Musik, Tanz, Theater alles unter dem gleichen Dach kann pflegen will. Das ist übrigens auch etwas, was mich mit dem Buch verbindet: ganz verschiedene Kunstformen zusammen. In eine Richtung mit allen Talenten bringen, das ist etwas, was mich total fasziniert. Und was früher noch viel mehr gehabt hat, dass man der, der gemalt hat, der hat auch noch geschrieben und die haben sich kennt. Und heute ist man viel mehr spezialisiert und ich finde das schade. Und das ist das, was mich bei dem äh, äh, bei dieser Bühne Arau jetzt, so wird sie heissen, total fasziniert.
1: Warum denkst du, ist das passiert, dass man sich heutzutage immer mehr spezialisieren
2: muss? Ja, vielleicht haben die Medien dazu beigetragen, dass man findet, das ist jetzt ein Schriftsteller, das ist jetzt ein Musiker und ist nur auf seinem Gebiet gut. und es gibt ganz viele Leute, die mehrere Talente haben. Ich denke jetzt auch an Dürremat, der ein hervorragender Maler war, hervorragender Schriftsteller. Und das ist auch das, was mich bei Jörg Kronenberg so fasziniert hat. Das ist ein hervorragender Bach-Interpret. Als das habe ich ihn auch zuerst kennt. Auf der anderen Seite schreibt er in meinen Augen ausgezeichnet. Und diese Talente, zu zeigen, das finde ich etwas total gut.
1: Also, du bist jemand, der auf der Suche ist nach Multitalent. Über dieses Buch werden wir später noch zu sprechen kommen. Wir haben jetzt von deinen vielen verschiedene Engagements gehört. Christine, was würdest du nie machen?
2: Ich bin kein Sportstyp, ich fähre Pflaumen. Und meine sportliche Betätigung bezieht sich aufs Bügeln und im Haus steigen, auf- und abzulaufen. Mit dem Sport habe ich so die Verbindungen, wenn ich höre, dass äh, ein Transfer von einem Fußballer 68 Millionen kostet, dann denke ich an die Mittel, die ich muss äh, zusammensuchen für das Capriccio-Barockorchester. Dass man die Leute, die wir nicht mühen, die Pensionskassen aufnehmen, dass man das auch vermögen. Und äh, so habe ich ja, manchmal ein bisschen ein Verhältnis zu dem. Ich habe aber einen Enkel, der ausgezeichnet Fußball spielt. Und so komme ich gleich wieder mit dem Genre in Kontakt.
1: Also kein Sportamt für dich. Deine politischen Schwerpunkte sind Gesundheit und Sozials. Wenn und wie hat sich der Fokus herauskristallisiert?
2: Ich bin so in die Politik hineingerutscht. Ich bin in die Politik gekommen, eigentlich über Kultur. Ich war Leiterin von einer regionalen Musikschule und hat dort erlebt, wo ein Lehrer, im im Vollamt, ist krank wurde, hat müssen jetzt Stellvertretung selber suchen und selber müssen zahlen. Das habe ich gefunden, das ist nicht in der Ordnung. Ich habe einen Antrag gestellt, da an die Schulpflege, das wurde mir abgelehnt wurde. Antrag 2, wo dann das erste richtiges Dossier war, hat die Schulpflege auch gesagt, da steht Nein und hat mir geschrieben, weil es bisher so gut funktioniert hat, lassen wir es, wie es immer war. Und dann hat mir mein Mann, ich wollte nie politisch tätig sein, hat mir gesagt, du musst es Liebchen anlegen. Dann hast du in diesen Gremien Leute, die das unterstützen müssen, er ist Mitglied von der FDP in Meligen und hat mich in eine Generalversammlung genommen. Und damals hatte äh, die Freisinnig-Frauengruppe vom Bezirk Baden in jeder Ortschaft eine Kontaktfrau. Gehabt. Und die Kontaktfrau zu Meligen ist der Stadtrat Kurt Graber. Der wollte nicht mehr Kontaktfrau sie und der haben alle gesagt, die Neu, die da die könnt ja das eigentlich machen. Und dann habe ich mal mit einem Kontakt aufgenommen, bin in den Vorstand gegangen. Die Präsidentin war eine Romanistin, war wie ich eine hervorragende Geigerin. Die, die das Protokoll gemacht hat, hat fantastisch Cello gespielt und ihr spürt es. Wir haben angefangen zu Und so bin ich hineingerutscht. Und in die Gesundheit bin ich gekommen, weil mir das nachgelegen ist, ich hatte Kontakt dazu, ich hatte auch das Ressort im Stadtrat und die Sozialversicherungen. Dort habe ich den Kontakt angefangen über die Musikschule, ein Blockflötenlehrer hat eine Pensionskasse, ein lehrer hat hier drei Schüler an der anderen Musikschule drei und dann haben wir einen eine Pensionskasse gegründet, wo jedes Pensum hätte versichert werden können. Und so bin ich reingerutscht.
1: Deine Partei ist ja die FDP. Oft bist du soziale Gewissen von der FDP genannt worden. Hat es denn das gebraucht?
2: Ja, es war einfach mein Jahr. Ich wollte Veränderungen machen, wo ich den Bezug dazu hatte. Und das ist im Sozialen, und im Gesundheitsbereich, aber auch im... Äh Bildungsbereich. Ich bin Initiantin von der Volksinitiative Jugend und Musik. Und habe denn das mit dem Schweizer Musikrat und ganz vielen engagierten Musizierenden vor allen Sparten auch zu einer Abstimmung geführt. Und bin eigentlich ganz zufrieden, wie das jetzt läuft.
1: Du hast die in, innerhalb von deiner Partei Immer wieder für linke Anliegen eingesetzt und hast du mit äh, Konflikt in deiner eigenen Partei nicht gescheut. Wir haben es gerade von der Barbara Stocker, von der Tuchlaube Arau gehört. Du kannst es mit allen gut. Was ist dieses Geheimnis?
2: Also, jetzt, erst muss ich mal sagen, das sind nicht linke Anliegen, dass man Gesundheit in den Vordergrund stellt und die Sozialsicherheit. Früher sind die Freisinnigen die gewesen, wo die Medizin gewesen sind, die Kunst gefördert haben, die geschaut haben für musikalische Ausbildung. Das ist einfach ein bisschen in den Hintergrund treten, weil ein Teil dann einer von fünf vor den Augen hatten und das nur über die Finanzen angeschaut haben. Aber, äh, das ist eigentlich ein Anliegen, wo, egal von welchem Ecken man kommt, muss man das Wohl der Leute eigentlich im Auge haben.
1: Und eben, was sind deine ja, was ist so die äh, deine Geheimnisse, wie du aus, wie du aus eben in so Konflikt auch immer gut gehabt hast
2: mit den Menschen? Ja, ich habe eigentlich Menschen gern. Und egal, was sie machen im Leben, das ist etwas, was ich von daheim mitbekommen habe, dass man die Leute nicht beurteilt, welche Stellung sie haben, sondern wie sie ihre Arbeit machen. Und habe auch versucht, weiterzugeben, überall, wo ich war, egal, was man macht im Leben macht, so viel, wie man in eine Tätigkeit einlädt, so viel kommt zurück. Allerdings nicht immer im gleichen Moment. Und darum braucht es einfach durchhalten, willen, Fleiss, dass man das spürt, was man gemacht haben, es kommt zurück und probiere einmal allen zu sagen, unter dem Strich stimmt es. Aber zuerst muss man mal etwas tun.
1: Du hast angefangen, Politik zu machen, wo noch wenige Frauen im Parlament waren. Welchen Hürden bist du hier begegnet?
2: Ja, natürlich ist es nicht einfach, am Anfang der Kollegen zu zeigen, dass eine berechtigte Teilnahme ist von Frauen in der Politik. Ich bin nie auf riesige Schwierigkeiten gekommen. Manchmal hat mein da ein bisschen Freude daran. Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal zur Wahl gestellt habe hat der Parteipräsident gesagt, «So, ich brauche von allen Kandidaten noch ein Fötter mit weißem Hemd, Krawatten und frisch rasiert. <lacht> Dann habe ich gesagt, die ersten zwei gehen ohne Weiteres. Das dritte ist mir zu intim.»
1: <lacht> Also du hast das immer sehr mit Humor genommen.
2: Ich denke, das ist eine Lebenshaltung, die einem vor allem auch in der Politik ganz viel hilft. <lacht>
1: Du hast dich auch immer wieder für Frauenfragen eingesetzt im Verlauf von deiner politischen Karriere. Welche Anliegen findest du in dieser Hinsicht äh,
2: sind heutzutage am wichtigsten? Also ich denke, dass Lohngleichheit für alle ist eine Forderung, die schon seit Langem besteht. Auch dass man Strukturen hat, die ermöglicht zu wählen. Wollte ich will Familienfrau sein? Wollte ich will berufstätige Frau sein? Das ist ein Anliegen, das ich immer vertreten habe. Und wenn ich jetzt meine Tochter anschaue, sind eigentlich auf bestimmtem Gebiet noch nicht alle Hürden weg.
1: Für eine Frauenquote bist du aber nie gesehen?
2: Nein, ich habe äh, lachend einmal zu meiner Kollegin, wir sind ja zwei Frauen als Vertreterinnen vom Ständerat Bern. Und ich habe einmal zu meiner äh, Kollegin gesagt, im Gegensatz zu dir bin ich ganz gegen Frauenquote. Sonst müssten wir jetzt im Ständirol auch einen Mann haben, weil eine Frauenquote hat immer auch eine Männerquote.
1: Du betonst ja eben selber auch, dass du nicht nur eine politische, sondern auch eine musikalische Oder hast. Wir haben es vorhin auch schon gehört. Um Musik geht auch im Buch, wo du heute mitgebracht hast. In diesem Buch geht um einen Musikwissenschaftler, der auf einer geheimnisvollen Insel der Spuren von einem unbekannten Komponisten nachgeht. Wo die Insel genau ist, wird im Buch nicht beschrieben. Wir wissen aber, dass es im südlichen Atlantik liegt, in der Nähe von Uruguay. Zum um uns jetzt ein bisschen musikalisch auf die Geschichte einzustimmen, möchte ich einen von deinen gewünschten Songs spielen. Äh, er kommt auch von einer südamerikanischen Insel, nämlich Kuba. Chan Chan von Buena Vista Social Club.
4: Yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. se Cerro voy para Marcané, llevo a Puerto voy para Mayarí. Bianco Cero, voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarit. Bianco Cero, voy para Martané, llego a Puerto, voy para Mayarit.
1: Ein Gast, ein Buch, live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Bade. Das ist Buena Vista Social Club, sie auf Radio Kanal K. Wir feiern heute absolut äh, absolute Premiere bei «Ein Gast, ein Buch» dank meinem heutigen Gast, der Politikerin und Kulturbotschafterin Christine Egersegi. Noch nie in der Geschichte dieser Sendung hat nämlich ein Gast ein Buch mitgenommen, wo noch gar nicht <lacht> erschienen ist. Äh, Christine Egersegi, du hast mir ein Manuskript zur vom von einem Buch mit dem Titel «Mondaris», geschrieben vom Pianist und Schriftsteller Jörg Kronenberg, wo du äh, das Mal... Äh, in Baden, bei ein Gast, ein Buch selber im Publikum war, bist du nach der Sendung zu mir und hast verraten, dass es zu diesem
2: Buch eine interessante Geschichte gibt. Die man wir jetzt natürlich hören. Ja, ich habe Jörg Kronenberg zuerst als Musiker kennengelernt. Er war Sorist g'si in zwei Bachkonzerten mit dem Capriccio Barock Orchester, wo ich Präsidentin bin. Und, äh, als Jemand, wo immer auf die Finanz anschauen muss, habe ich ihn vom Flughafen abgeholt, bei mir in Gespräch und habe dann auch googelt, wer das eigentlich ist und habe gesehen, dass er nicht nur ein hervorragender Bach-Interpreter ist, sondern auch Bücher schreibt. Dann habe ich dann ein Buch von ihm gelesen. Und wir sind dann im Kontakt geblieben und er hat mir dann das Manuskript äh, zukommen und Ich bin völlig begeistert von diesem Buch. Ich bin kurz darauf ab, bin ich in Sizilien gsi. Das Buch heisst «Mondaris». Es beschreibt eben das Dörfli. Und überall in dem Sizilien habe ich das «Mondaris» gesehen. Im Restaurant, wo man fressen gegessen hat, wenn man auf die Insel kam, in Mondaris beschreibt er so, wie die Häuser am Hang geklebt sind, wie eingeschüchterte Tiere. Immer die Bilder habe ich wieder gesehen und habe gefunden, das ist ja einfach ein, ein tolles Buch, das einem so lange nach beschäftigt. Ähm, wie hat er dir erzählt, dass er gerade so ein Buch schreibt? Über ja, so das war im Auto in wo wir <lacht> auf, äh, an Europort gefahren sind. Und äh, ich bin fasziniert war fasziniert von diesen verschiedenen Talenten und er, denke ich, auch, dass es ihn fasziniert hat, dass die Präsidentin in dort hinfährt und dass die Politikerin und das Capriccio-Barockorchester leitet. Also es sind hier ganz verschiedene Begabungen zusammengekommen in einem Auto.
1: Hat er dir erzählt, wie er auf die Idee cho über diese Insel zu schreiben?
2: Nein, ich habe andere Bücher von ihm gelesen. Ich denke, es ist schon auch die Suche vom, der Spuren des Komponisten. Aber seine anderen Bücher haben ganz verschiedene Themen. Ich denke nicht, dass es autobiografisch ist, sondern es ist Geschichte von einem Musikwissenschaftler, der auf die Insel kommt und den Spuren angeht von einer äh, grossen Riebe, die er hatte, die jetzt zu Ende ist, wo aber auch die Möglichkeit gibt, zu ganz verschiedenen Be Begegnungen auf dieser Insel, nicht nur ein junger Mann, der den Komponist spielt, sondern auch andere Begegnungen. Es sind immer wieder so eigene äh, Erfahrungen, die der Leser oder die Leserin darin entdeckt. Du hast jetzt uns schon einiges gesagt über
1: den Inhalt von Mondaris. Julia Küng von Kanal K hat das Buch auch gelesen. Und äh, was sonst noch auf der Insel passiert, das froh sie jetzt.
0: Das neue Buch, das Jörg Kronenberg geschrieben hat, heisst Mondaris. Gleich wie eine kleine, einsame Insel im Süden vom Atlantik. Der Zeller des Buch ist aber schon zum zweiten Mal die, Und das nicht per Zufall. Er hat eine Mission ersucht. Auf seiner ersten Reise nach Mondaris vor zehn Jahren war er nämlich mit seiner damaligen Freundin. Gewesen. Jung und verliebt haben sie zusammen die Inseln erkundet. Dabei ist die Hauptperson, ein Musikwissenschaftler, über die Partitur eines einheimischen, bisher unbekannten Komponist gestolpert und hat sich kurzerhand mit Hause genommen. Beziehung zu seiner Freundin ist kurz vor der zweiten Reise brüchig gegangen. Der Musikwissenschaftler hat sich drum durch die Musiknoten, die er damals gefunden hat, in seine Erinnerungen an frühere, leichtere Zeiten geflüchtet und dabei mehr gefunden als erhofft.
5: Erst als ich im Spielen sicherer wurde, begann das Stück seine eigene Faszination zu entwickeln. Ich hatte lange nicht mehr musiziert, genoss die unbekannte Klangwelt und auch die tiefe Melancholie, die den ganzen Zyklus zu durchdringen schien. Keine andere Kunstform kann Schmerz erfüllender darstellen als Musik. In der Musik wird Trauer schön. Musik kann die Klage der Welt ausdrücken und eine Ahnung von Unendlichkeit vermitteln.
0: Der Komponist hat eine eigenartige, fesselnde Musiksprache. Der Eicherzähler forscht auf der Insel über die geheimnisvolle Komponist. Dabei lernt er die Menschen auf der fast verlassenen Insel Mondaris kennen. Der Inselbewohner, der junge Klavierspieler Antonio, weiß nicht, woher er mit sich
5: ich habe Angst, murmelte Antonio. Angst, dass ich selbst herausfinde, dass ich nur hier Musiker sein kann. Hier staunen selbst Touristen über mein Spiel. Außerhalb aber? Sie können sich nicht vorstellen, wie viel ich in den letzten Jahren geübt habe. Vielleicht war alles nur Selbstbetrug. Manchmal liege ich ganze Nächte überwach und denke über nichts anderes nach. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn man keinen Maßstab findet, nach dem man sich selbst einordnen kann?
0: Der Eicherzähler verändert sich durch die Insel und ihre Geschichte. Er lernt, was wichtig ist im Leben. Doch richtig klar lässt Autor Jörg Kronenberg nur etwas.
5: Ohne Musik wäre El Mundo ein Irrtum.
1: Wir haben den Beitrag gehört über Mondaris, ein Buch, wo erst im Frühling userchunt. Dank meinem heutigen Gast, in ein Gast ein Buch, können wir aber heute schon darüber reden. Wir haben es gehört, Mondaris ist eine isolierte Insel irgendwo im südlichen Atlantik. Der Erzähler ähm, beschreibt drin im Buch sehr viele positive Aspekte von dem Inselleben, die wunderschöne Landschaft, das idyllische Zusammenleben. Aber auch negativer Aspekt. Also es werden auch sehr schnell Gerüchte mhm. gesagt. Äh, viele sind auf der Insel fremd, gegenüber feindlich sind. Mir ist aber aufgefallen, dass der Erzähler nie wertend ist. Also er ähm, stellt sich nie auf irgendeine Seite. Worum denkst?
2: Hat er die neutrale Position? Ich finde das eigentlich wichtig gegenüber dem Leser oder der Leserin, dass sie sich selber kann die Haltung dazu entwickeln. Es ist ja die Insel, auf einer Insel geht jeder Weg ins Zentrum. Und auf der einen Seite gibt das ein Gefühl von einer Zusammengehörigkeit, auf der anderen Seite weckt es dann aber auch immer die Sehnsucht, was ist echt aussen dran. Wir haben gerade voran auch in der Lesung der Julia gehört, dass die der Komponist hatte ja nie einen Maßstab gehabt, wie ist meine Musik? Er hat zwar gegeneinander, hat er schon Kontakt gesucht. Der ich erzähle find ja dann auch einen Brief von Johannes Brahms. Er hat offensichtlich Kontakt gehabt mit anderen Musikern. Aber ob sie gut sind oder nicht auf deren Inseln merken es ja nicht. Und das ist ja auch die Angst vor dem Klavierspieler. Er träumt davon, dass er ein Studium machen könnte im Ausland, aber er weiss nicht, ob sein Talent langt. weil dort hat er niemanden, der sich daran messen kann.
1: Der Erzähler macht viele verschiedene Begegnungen auf der Insel. Er möchte ja eigentlich die Partitur, die er gefunden hat vor zehn Jahren, studieren. wird aber total abgelenkt von diesem Insellleben. Welche Begegnung, Christine, findest
2: du, war so die wichtigste? Also Die allerwichtigste ist sicher für mich die mit dem jungen Klavierspieler, der wo, wo sich ganz fest mit dieser Musik befasst, wo auch neue der Tore dass das Erbe Aber er zweifelt immer wieder an seiner Begabung. Das finde ich etwas vom Allerschönsten.
1: Meinst du, dass sich äh, der Erzähler und damit vielleicht auch die Jörg das auch wie so ein bisschen selber analysiert mit dieser Rolle?
2: Es ist möglich. Es kommen auch so Sätze drin vor, wo näher offensichtlich von seinem Lehrer gehabt, dass zum Beispiel Musik ist nicht da, was notiert ist, was geschrieben ist, sondern da, wo nachher klingt, da, wo man daraus hört und liest.
1: Vieles bleibt ja unklar eigentlich auch in dieser Geschichte. Also der Erzähler zum Beispiel wird in einer Nacht überfallen, kurz darauf aber stirbt einmal auf dieser Insel. Das Buch wird da schon fast zu einem Krimi. Auflösen tut Jörg Kronenberg aber die, also die Sachen nicht. Warum denkst du, du dass da seine Leser und Leserinnen
2: da so im Dunkeln? Ich denke, es geht vor allem darum, dass man auch zeigt, dass nicht alles nur schön ist auf dieser Insel, sondern es gibt äh, Gewaltszenen, es gibt Szenen von Prozessionen, mystische Aspekte, dass das eine Normalität abbildet vom menschlichen Zusammenleben, wie das äh, auf, auf allen Inseln, in jeder Ortschaft kann auch vor sich gehen.
1: Also nicht nur die schönen Seiten von der Insel, sondern auch die dunkle. Der Erzähler hat aber auch keinen Namen. Denkst du, das ist das ist der gleiche Grund, warum wir eigentlich nicht genau wissen, wer er ist, also dass er eben Musikwissenschaftler
2: ist. Ja, sobald konkret ist, sieht man eine bestimmte Person hinten dran und ich denke, dass das völlig offen ist, wie der ist, was der ist, sondern im Vordergrund steht seine, seine Begegnungen, die er hat, aber auch die Sprache und so eine andere Wertigkeit über der
1: Erzähler sagt, man muss die Partitur, die er eben vor zehn Jahren auf dieser Insel gefunden hat, auf der Insel selber studieren. Nur dann würde man sie verstehen. Christine, ich sage, was ist deiner Meinung nach denn das Vase von dieser Partitur, die er eben dort auf dieser Insel muss greifen muss? Der
2: «Cosé Diego Coimbra, wie der Komponist heißt, der hat nicht nur Klaviervariationen geschrieben, Streichquartett und Musikstücke, wo man so gängig hatte, sondern er hat immer oben dran so wie eine Art Geisterstimme gehabt, wo man fast nicht können in Noten fassen oder Schattenmusik. Und wenn man das wahrscheinlich in einem Konzertsaal in Wien aufgeführt hätte, wie der Brahms ja vorgeschlagen hat, dass man das könnte, wäre vielleicht die Stimmung nicht gleich rübergekommen wie dort auf dieser Insel. So könnte ich mir das vorstellen.
1: Also, meinst du, dass der Erzähler tatsächlich dem was auch
2: nachkommt und das,
1: das versteht?
2: Ja, es gibt ja auch ganz berühmte Pianisten, die zu ihrem Spiel nebendran auch noch gesungen haben. Die
1: Geisterstimme, eben die, die Stimme, die man nicht wirklich
2: hört, aber die notiert ist, glaubst du, das ist eine Metapher für etwas? Ja, es, äh, es zeigt in meinen Augen die von der Musik. Er sagt ja auch an anderem Ort, dass Musik die Kunstform ist, die am meisten verschiedene Emotionen wiedergeben kann. Es ist auch gesagt worden vor Musik hat Kraft, sogar Trauer schön zu machen. Oder an einer, an einer anderen Stelle im Buch heißt es auch, dass Musik Kraft hat, eine Ahnung zu geben von der Unsterblichkeit, durch dass die Klänge einfach weitergehen werden. Auf dem Buchdeckel
1: im Kurzinhalt von Mandaris steht, dass der Erzähler verändert wird durch die Insel. Was denkst du, wie er, wie er sich verändert auf dieser Insel? Wie ist er am Anfang und wie ist er, wo er von dieser Insel wegfährt?
2: Also, wenn ich jetzt die zwei, drei anschaue, er ist ja schon mal eben mit seiner grossen Liebe. Und die Liebe ist dann langsam zerbröckelt. Und er hat dann zehn Jahre später das Manuskript wieder vorgenommen. Und dort habe ich das Gefühl, dass er zurückgeht in eine Art Andenken an die Liebe, die er gespürt hat, weil er sie so nicht mehr hat. Und im Laufe dieser zweiten Reise spürt man auch, dass er sich langsam löst von dieser Beziehung und dass er freier wird und dass äh, die einzelnen Leute auf dieser Insel ihm ganz anders vorkommen, zum Beispiel eben der junge Klavierspieler. Ist es aber nicht auch ein bisschen nicht
1: mehr anzugehen, wo man mit der vergangenen Liebe so viele schöne Erlebnisse gehabt hat?
2: Ja, vielleicht spiegelt sich die Vergangenheit und lässt, lässt das auch wieder aufleben. Oder ein anderes Verhältnis dazu zu finden, dass man es kann als schöne Begebenheit annehmen aber auch abhökeln. Das kommt ja dann auch am Schluss im Buch und das... Äh auf den Tisch. Die äh, Frau hat ja bei der ersten gemeinsamen Reise ihren Ring verloren. Der wird dann wieder gefunden. Der wurde gefunden worden durch eine junge Frau. Und der Ring kommt dann über und tut den in einem Briefumschlag im Zimmer, in den Tisch, wo er das erste Mal schon gewohnt hat, bei dem äh, Miguel. Und auch das Mal jetzt. Und dort damit ist eigentlich die Beziehung wie abgerundet. Du findest also, dass der
1: zweite Besuch auf Mandaris also für den Erzähler heilend ist?
2: Ja, und er geht ja auch dann weg mit einem ganzen Bündel von Kompositionen und äh ist auch willens einen Radiobeitrag zu machen über die Inseln und zwar nicht nur einfach über die Musik, sondern auch über das Sp Spannungsfeld, wo die Inseln zwischen Vertrautheit und Fremde. Ich habe das am Anfang schon gesagt, auf deren Inseln ist alles eng, jede Straße führt ins Zentrum und trotzdem gibt es so eine, eine Eigenheit und man träumt von dem, was aussen passiert. Aber wenn dort Touristen kommen, ist man gleich auch nicht so aufgeschlossen. Man betrachtet sie auch als Fremde. Am
1: Schluss sagt der Erzähler, als er wegfährt, «Ich weiß jetzt genau, was zu tun ist.» dann ist aber die Geschichte fertig. Was denkst du, wie
2: könnte die Geschichte jetzt weitergehen und was weiß er, was zu tun ist? Ich hoffe, er macht einen Radiobeitrag über den Komponisten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wenn ich jetzt das jetzt auf den Jörg Kronenberg münzen dass er sich aufmacht und ein Strichquartett schreibt oder Klaviervariationen wieder zur Aufführung bringt, dass er da Sein Schriftstellerische Talent äh, in die Schublade tut und sein musikalisches Talent lässt, lässt, lässt kreativ aufleben Was
1: ich ja sehr amüsant ja. finde, ist, dass der Jörg Kronenberg, also der Autor des Buches, selber als Figur vorkommt in der Geschichte.
2: Und ich habe mich gefragt, warum er das echt macht. Also, ich finde, äh, ich finde das einen ganzen herrlichen Einfall, muss ich sagen. Es gibt ja zwischen auch so andere äh, lustige Einfälle, zum Beispiel das Überraschungsmenü, das er amen überkommt in der Gaststube, wo er ist. Denn äh, eine ist es ein Fisch, wo sogar noch lebt. Das anderes Mal ist es ein bayerischer Knödel. Wo er total verunsichert ist, was will jetzt das hier in Mondarise. Und ist lüpft der Serviertdeckel der Servierteckel mit grossem Brimborium und hat gar nichts darunter. Ich glaube, die Überraschungseffekte, die kommen immer auch an anderen Stellen wieder vor. Und ich bin total überrascht, als ich das gelesen habe, dass der Idee vorkommt. Und das finde ich auch so einen, einen, einen guten Einfall.
1: In diesem Fall ist es aber eben auch wahrscheinlich nicht autobiografisch. Nein. Ich habe das eben so interpretiert. Nein,
2: nein, das denke ich nicht.
1: Das Buch ist ja, wie gesagt, noch nicht draussen. Es erscheint im April 2020. Wer soll das Buch lesen? Für wer ist das Buch ideal?
2: Ja, das Buch erscheint mit April im Dörleband Verlag. Und ich denke, dass das Leute interessiert auf der einen Seite, die Musik interessiert sind, auf der anderen Seite aber auch Leute, die Freude haben an schöner Sprache. Also ich finde, er hat eine Art zu beschreiben, die absolut faszinierend ist. Wenn er schreibt, dass ein Teil der Leute hören, Musik so wie, wie man durch ein Zugsfenster die Landschaft gseh vorbei Hause. Das ist doch genau so. Ganz viele Leute nehmen es nicht direkt wahr, sondern lernen es so lo, lo plätschern. Oder wenn er schreibt, dass die Vergangenheit spiegelt sich wie es liegt in einem Tropfe so klar und so überzeugend. Er hat einfach Bilder, wo die Freude haben wo die gerne eine schöne Sprache haben.
1: Von all diesen Büchern, die es schon gibt, wenn du jetzt dir jetzt nochmals ein Buch auswählen dürftest, das du in die Sendung könntest mitnehmen könntest, was war's Vom
2: Jörg Kronenberg oder es so scheiss.
1: Sonst Also eins, wo, wir haben jetzt wie eins besprochen, das <lacht> es
2: noch nicht gibt. Gibt es ein Lieblingsbuch von dir? Absolut. Und das habe ich von meinem Studium her mitgetragen. Und das ist «Best vom GAMI». «Best von GAMI». Ja. Also wenn ich das jetzt nicht gekannt hätte, hätte ich wahrscheinlich «Best mitgenommen». Und es hat zum Teil hat es auch drin. in der Art, weil in der Pest geht es ja auch um Beziehungen, um Fremds und Vertrauens, wie man umgeht in bestimmten Situationen. Und in diesem Buch Mondariss ist es ganz ähnlich. Beide sind hervorragend geschrieben.
1: Wir haben leider... Kein Zeit mehr zum noch über die Lieblingsbuch zu reden. Darum, darum bleiben wir jetzt äh, bei Mondaris. Äh, 2009 bist du, das hast vorher schon erzählt, Präsidentin gesehen vom Initiativkomitee für die eigenössische Volksinitiative Jugend und Musik. Dort hast du dich eingesetzt für die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen. Du hast damals gesagt, dass Musik in der Schweiz soll gleich wichtig werden wie Sport. Christine, warum meinst du, ist in der Schweiz
2: Sport wichtiger als Musik? Ich denke, man kann einfach auf der Gegend Novartiskleber tun. <lacht> es ist kein Werbeträger gegen aussen. Aber äh, ich finde beides für Kind wichtig. Beides schulen die Fähigkeiten. Beides kann auch wirklich der Eindruck geben, wir können zusammen etwas vollbringen, wo den Freude macht. Es geht beides, wenn man zu etwas im Vokal nicht ohne Fries und durchhalten will. Das eine ist die körperliche Erdüchtigung. Das kommt vom Militär her schon. Und die andere ist für mich die innere Stärkung der Personen. Und gerade im Abstimmungskampf von Jugend und Musik hat man mehr häufig gesagt, Schulsport «Jugend und Sport». Das hat ein Ziel, das hat seine Berechtigung, das kommt vom Militär her. Und dann habe ich immer gesagt, wenn das Militär keine eigene Musik hat, hätten die schon längst blind genommen, bevor sie an der Front gewesen Das ist da, wo auch Kraft geht Und die Fähigkeiten zu entwickeln ist wichtig in beiden Bereichen. Die Musik ist mir einfach näher und Wichtiger.
1: Also, man merkt, du setzt dich politisch für Musik ein, dein Buch handelt von Musik, mhm. aber auch persönlich liegt dir Musik sehr am Herzen. Du hast sogar Gesang studiert an der ja. Musikakademie in Zürich und hast vor deiner politischen Karriere Opernsängerin werden stimmt das?
2: Ja, ich würde noch einen, einen Schritt weiter zurückgehen. Oh, das wäre früher, nicht, habe ich Schlagersänger gegeben. <lacht> es hat sich dann einfach anders entwickelt und ich habe Fähigkeiten, die im politischen Gebiet gefragt sind. Wobei ich muss sagen, und das ist wieder der Bezug zur Musik, das glaubt man nicht, was mir Musik in der Politik gegeben hat. Wenn äh, der Trailer von der Arena angegangen ist, dann habe ich gelernt, zu wie wenn man auf der Empore steht und ein Solo singt. Man kann nicht einsetzen und flattern, sondern man muss dort stehen und muss, muss das durchheben. Und darum ist eben die, die Musik genauso wichtig. Aber traurig über den Fakt, dass du nicht... da künstlerische Weg gegangen bist, das wirst nie gesehen. Ich habe immer beides probiert zu verbinden und ich habe eine musische Phase vor der Politik gehabt, hat das ein bisschen überhand genommen und jetzt habe ich wieder eine nach der Politik und setze mich ein für Künstlerinnen und Künstler und für Musiker und, und eben auch für Schriftsteller, wo ich finde, die sind einfach so gut. Unsere Gäste dürfen sich ja auch Musik wünschen,
1: Du hast mir aber kein klassisches oder Schlagerlied auf deiner Liste geschickt, sondern zwei spanische Lieder und eins von einer israelischen Liedermacherin, der Noah. Ist das eins mhm. von deinen Lieblingsliedern? Ja, ich finde das absolut schön. Dann hören wir doch das jetzt am Schluss der Sendung, Noah mit Beautiful That Way.
6: Smile, without a reason why Love, as if you were a child Smile, no matter what they tell you Don't listen to a word they say Cause life is beautiful that way To you tidal wave of tears, light that slowly disappears, wait before you close the curtain, there's still another game to play, and life is beautiful that way.
1: Das ist beautiful, that way» vor von der Noah. Gewünscht von der Politikerin Christine Eggersegi in der Sendung Ein Gast, ein Buch live mit Publikum aus der Stadtbibliothek Baden. Du hast es jetzt vorher während dem Lied mir schnell zugeflüstert.
2: Du spielst selber auch Gitarre. Ja, also ich habe nicht einfach nur gesungen. Ich habe Klavier, habe ich gelernt. Ich habe Gitarre gespielt, eben, weil ich ja eine Sängerin werden. Und wenn ich das so höre, dann äh, habe ich das Gefühl, ich könnte hier mitsingen oder ich könnte auch mitklimpern. Was, welches Instrument spielst du im Moment am meisten? Klavier. Und zwar dann, wenn ich heimkomme von einer Veranstaltung und oben durchlaufe und nicht abschalten dann sitze ich ans Klavier. Nicht gut, aber laut. <lacht> Äh, der Erzähler in deinem Buch, das du heute mitgebracht
1: hast, sagt, keine Kunstform kann schmerzerfüllender darstellen als Musik. Und wo wir das vorher im Beitrag gehört haben, hast du genickt. Das heißt, das ist auch deine Meinung.
2: Das ist so. Musik kann so viel ausdrücken und darum finde ich auch Musik für junge Leute so gut, egal welche Musiksparte, man kann die ganze Seele reinlegen.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich weil eine Schlagersängerin war, der ursprünglich dann Opernsängerin. Auf deiner Liste war jetzt aber
2: eben kein Klassik dabei. Gibt es ein Genre, das du am liebsten los ist? Ich habe ganz viel Musik, gern, muss ich sagen. Und zu einer Sendung wie heute hat vielleicht noch «La Mobile, Emobile», aber sonst nicht viel anderes. Ja, du hast uns äh, sehr
1: leicht gemacht. Du hast ja, sehr schöne Lieder gewünscht für so einen Morgen. Äh, der Erzähler in Mondaris geht an einen Ort zurück, wo er, wie wir es gehört haben, schon vor zwei Jahren mal war. Aber damals noch verliebt mit einer Frau, wo er jetzt nicht mehr zusammen ist. Also, Mondaris ist auch so ein Sehnsuchtsort für ihn. Christine, hast du auch so einen Ort wie Mondaris in deinem Leben?
2: Ich denke, das hat jeder Mensch. Dort, wo man die Leute, die man gerne hat, zuerst mal gesehen hat oder wo man etwas ganz Eindrückliches erlebt hat. Manchmal ist es aber auch so, dass man dort zurückkommt und denkt, man kann die Spuren wieder aufnehmen. Und dann ist es ganz anders. Und ich denke, im Mondaris ist es ja auch ganz ähnlich. Zehn Jahre später, wo er wieder zurückkommt, sind ihm andere Sachen wichtig. Und das Andenken, das er hatte, an diese Beziehung verflacht sich und bleibt dann eben als Ring in der Schublade liegen.
1: Man kann also die Vergangenheit leider nicht rekonstruieren. Hast du das schon mal probiert in Fall?
2: Ich denke, alle probieren das immer wieder. Es ist auch interessant, man kann körperlichen Schmerz, egal wo man ist, kann man in der Erinnerung wiederholen. Und seelische Schmerz genau gleich oder auch seelische Freuden und das ist auch der Reichtum von dem Buch, dass er im Leser oder der Leserin zeigt in ganz verschiedenen Situationen. Das hast du doch auch so gespürt und auch so erlebt und auch so gesehen. Das hat mich so beeindruckt, wenn ich das Manuskript gelesen habe, dass ich Mondariz Überall empfunden und gesehen haben. Ich denke, auf der einen Seite, weil die Bilder so klar rüberkommen, auf der anderen Seite auch, weil die Sprache das so gut befasst. Ein Buch also, wo sich jeder und jede drin kann
1: wiederfinden Das wünschte ich mir, ja. Das ist ein schönes Schlusswort für unsere Sendung. Christine Ich sage ich danke viel, viel dass du hier da warst. Danke viel, vielmals für den Literaturtipp, vor allem auch äh, für alle, die sich dafür interessieren. Das Buch kann man bestellen. Wir haben jetzt hier auf dem Tisch einen Flyer aufgelegt. Äh, in der Läden kommt das Buch am 15. April im Dörlemann Verlag use Die nächste Folge von «Ein Gast, ein Buch» wird am 2. Februar stattfinden, denn wieder in Aarau. Dann reden wir auch wieder über Kunst, diesmal aber über Malerei. Der Kunsthistoriker Beat Wismar nimmt vom Julian Barnes Kunstsehen mit. Ein Buch voller Geschichten über Maler und ihre Bilder, ihre Muse und ihre Eskapade, wo man aber auch noch ganz viel über die Kunstgeschichte lernt. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke nochmal, mal, Christine. Bist du bist da Danke für die Einladung und einen schönen Sonntag. Mein Name ist Anne-Meyer. Schön, sind ihr dabei war.